0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agility aufs Ohr, eurem ersten deutschsprachigen Agility-Podcast. Willkommen zu einer weiteren Folge Blick über den Tellerrand. Hundesport ist für Sie eine Leidenschaft und Faszination zugleich. Motivation und Arbeitsfreude stehen dabei immer an erster Stelle. Mit Sammy, ihrem mittlerweile rüstigen Rentner, hat sie 2014 ihre ersten Schritte im Hundesport erlebt und erste Kontakte geknüpft. Seitdem führte sie ihre hundesportliche Laufbahn in die verschiedensten Sparten des Hundesports Agility, IGP, IBGH und Canicross. Zwei Jahre später zog Tamigo vom Schloss Berge, ein deutscher Schäferhund, bei ihr ein. Mit ihm ist sie bereits von Beginn an aktiv im Hundesport. Die beiden absolvierten viele Prüfungen in den verschiedenen Hundesportarten erfolgreich. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen, dem Spaß am Training und der Liebe zur Unterordnung, insbesondere der Fußarbeit, entdeckte sie 2020 durch ihren Umzug nach Schwäbisch Hall Obedience und Dogdance He Work to Music für sich. Ihre positive und operante Arbeitsweise gibt sie seit 2021 in ihrer eigenen Hundeschule Julie's for Dogs an sportlich ambitionierte Hundehalter weiter. Sie ist der Meinung, ein Hund, der Spaß an der gemeinsamen Arbeit hat, lässt sich für so gut wie jede Sportart begeistern. Die Teilnahme an der SV-Bundesliga-Prüfung 2021 im Obedience, den deutschen Meisterschaften 2021 und 22 sowie die Qualifizierung zur Weltmeisterschaft 2023 im Dogdance to Music zählen für Sie zu Ihren bisher größten Erfolgen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen hat, um uns mehr über Ihre Trainingsleidenschaft und Ihre Einstellung zur Hundeausbildung zu erzählen und sage somit herzlich willkommen. Julia Wagner.
1: Hi Miri, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Und wir freuen uns natürlich auf alles, was du uns heute zu erzählen hast. Fangen wir vielleicht ganz weit vorne an. Erzähl uns deinen ersten Kontakt mit Hunden und wie der Wunsch vom eigenen Hund bei dir überhaupt entstanden ist.
1: Oh je, da geht es aber wirklich ganz, ganz weit zurück. Also der erste Kontakt mit Hunden war tatsächlich damals bei der Oma, ihrem Nachbarshund, das war ein deutscher Schäferhund, die Asta. Und als sie damals kam, gab es eigentlich nur noch den Hund. Und jede Zeit, die ich bei meiner Oma verbracht habe, war ich dann bei den Nachbarn. Das war damals ein Welpe. Und ich bin tatsächlich mit ihr Gassi gelaufen, habe sie dann immer mitgenommen, phasenweise dann sogar nach Hause getragen. Ja, wie es halt so als Kind war, da war ich wirklich ich glaube, sechs, sieben Jahre alt, also noch ganz am Anfang. Und wir selber hatten keine Hunde. Erst war, ähm, als wir ins Haus eingezogen sind, da war ich neun, kam dann unser erster Hund in Dackel. Und ja, das war natürlich der größte Wunsch und der Traum zugleich, ist mir da erfüllt worden, weil ja seitdem ich denken kann, sind Hunde. Es gibt einfach nichts Interessanteres und Schöneres als Hunde bei sich zu haben. Sie sind halt einfach so Begleiter, wo ich sage, ja, kann mir gar nicht mehr vorstellen, ohne zu sein. Und mit dem Dackel ging es dann los. Die Tilly war mein täglicher Begleiter. Ich habe sie überall mit hingenommen, wirklich. Sie durfte halt, beziehungsweise war es damals so, sie war ein Zuhausehund, sie ist jetzt kein Auto gefahren, aber immer wenn wir Gassi waren und ich zu Hause unterwegs war, damals war ja noch kein Auto und da war ich noch viel zu jung, ähm, war sie dann immer mit dabei gewesen. Ja, genau, das war so der Anfang. Dann kam unsere Golden Red River Hündin, die Cassie und mit ihr war es eigentlich dasselbe dass immer, wenn ich unterwegs war, ein Hund immer dabei war. Und auch so, dass man sich mit dem Hund beschäftigt, ihm verschiedene Dinge beibringt und einfach die Zeit gemeinsam verbringt. Inline-Skaten, Fahrradfahren, zu Freunden gehen. Die Hunde waren immer mit am Start.
0: Wenn du sagst, Hunde sind aus deinem Leben nicht mehr wegzudenken und irgendwie haben die dich schon immer so ein bisschen in ihren Bann gezogen. Was fasziniert dich denn genauso an Hunden?
1: Also am Hund selber fasziniert mich diese unheimliche Verbundenheit auf der einen Seite, das gemeinsame Miteinander, die Wandlungsfähigkeit, aber letzten Endes, ja, ein Hund ist für mich der beste Freund, der Begleiter, der in allen Lebenslagen eigentlich mit dabei ist, zu einem steht, ja, einem alles gibt, was man sich eigentlich nur wünschen kann, sei es Freude teilen, sei es Trost spenden, es ist ja, man kann es ja wirklich auf alles, aufs komplette Leben beziehen, wo ein Hund eine
0: überall eine Bereicherung schenkt. Okay, gehen wir nachher auf jeden Fall noch mal genauer drauf ein, wenn wir vielleicht auch ein bisschen zu deiner Hundeschule kommen, weil da wirst du ja auch oft Hunde haben, die halt nicht so die Bindung haben, die nicht so gern mitarbeiten. Aber lass uns da das auf etwas später verschieben. Wie bist du denn überhaupt in Berührung zum Hundesport dann gekommen?
1: Ja, also zum Hundesport kam ich dann tatsächlich so über meinen eigenen Hund, über den Semi. Und da können wir eigentlich auch gleich mit einsteigen, was die Bindung betrifft, weil mein Semi ist nämlich kein einfacher Hund von Anfang an gewesen. Ein Semi habe ich mir damals mit meiner ersten Wohnung, also es stand dann fest, ich ziehe von zu Hause aus und ich möchte keinen Tag mehr ohne Hund sein. Und dann war für mich klar, jetzt zieht der erste eigene Hund ein. Ich habe dann geguckt, damals war ich 17 Und habe dann in Internetportalen geschaut, was könntest du dir denn holen? Ich war damals, oder bis heute finde ich Dobermänner, unheimlich schöne Hunde. Und mit meinem, sage ich mal, Leinwissen oder in meiner Naivität stand damals auch für mich so das Äußerliche tatsächlich im Vordergrund. Und ein Dobermann ging nicht. Ich bin in eine kleine Wohnung gezogen oder so als eigener Ersthund kam das für mich persönlich jetzt nicht so in Frage. Deswegen habe ich wirklich geguckt, was, also dann, welcher Hund ist klein, hat aber so das Äußerliche von einem Dobermann. Und dann habe ich einen Semi gefunden, habe dann da eine Anfrage geschickt, habe mir zum damaligen Zeitpunkt auch gar nichts weiter gedacht und habe dann Rückmeldung bekommen mit einer riesengroßen Selbstauskunft und eben der Beschreibung zum Semi. Und dann habe ich erfahren, dass der Semi ein Tierschutzhund ist, jetzt mit seinen zwei Geschwistern in der Pflegefamilie damals dann war, dass er in der Mülltonne gefunden wurde und so kam dann sozusagen der Sammy zu mir. Wir haben ihn dann am 26.12. habe ich mir sozusagen mein eigenes riesengroßes Weihnachtsgeschenk erfüllt und ja und er ist eingezogen und die ersten vier Jahre beziehungsweise bis heute ist er einfach ein Hund mit Ecken und Kanten. Ich sage immer liebevoll, mein Sammy ist als bester Freund, unersetzlich, aber als Hund phasenweise wirklich eine Katastrophe. Und mit ihm ging das damals dann wirklich los. Er kam und er hat wirklich von Beginn an Schwierigkeiten gehabt. Er hat Schwierigkeiten gehabt, sich anzupassen. Er ist auf fremde Situationen. Er konnte sich nicht darauf einstellen. Er hat phasenweise wirklich extrem überreagiert. Er hat Schreikrämpfe bekommen. Und ich wusste mir dann damals einfach nicht mehr zu helfen und habe angefangen, mir Hilfe zu suchen. Dann war das damals, da war der ja Semi noch kein Jahr alt, so mein allererster Berührungspunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte was tun. Aber der Weg hat mir einfach, das Bauchgefühl hat nicht gepasst. Und dann habe ich es einfach bleiben lassen. habe ich gesagt, okay, ich lasse den Hund einfach so, wie er ist. Habe Zeit vergehen lassen. Es wurde natürlich nicht besser. Dann kam noch die Pubertät. Dann wurde es phasenweise noch einen Tacken schlimmer. Dann habe ich noch mal geguckt, bin dann noch mal in eine andere Hundeschule gegangen, habe mich da erkundigt und gemacht. Da haben wir tatsächlich einen Weg gefunden, was das Problem zwar mehr oder minder gelöst hat, damals über ein Haldi, ähm, aber sobald das Haldi ab war, ist alles viel, viel schlimmer geworden. Und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte ja, dass der Hund ein entspannteres Leben führen kann und nicht, dass er sozusagen in seinen Störungen oder in seinen Angstzuständen, Panikzuständen, wie auch immer man es nennen möchte, in dieser Reizüberflutung, dass so ein Keim erstickt wird. Ja, und dann habe ich das auch wieder bleiben lassen, hin und her. Ähm, dann habe ich mir noch einen Hundetrainer geholt, der kam dann wirklich weit weg. Da war ich echt, da habe ich damals <lacht> mit meinem Azubi-Lohn alles gegeben und geguckt. Mensch, irgendwie musst du doch eine Lösung finden. Und der hat dann so langsam, es war der Erste, der das Kind mehr oder minder ein bisschen beim Namen genannt hat, nämlich, dass man Semi eine Verhaltensstörung hat. Er konnte mir nicht genau sagen, was. Er hat nur gemeint, ich soll gesundheitlich alles abklären. Das habe ich gemacht. Der Hund ist, sage ich mal, blutwerttechnisch topfit. Man sagt ja dann manchmal schilddrüsenmäßig gucken. Und das war alles getan. Der hat mir dann auch Beschäftigungsmöglichkeiten gezeigt. Das war alles total toll, wo ich jetzt echt sage, gut, das war so der Erste. Aber die Probleme, die wir hatten, haben sich dadurch tatsächlich trotzdem nicht gelöst. Es war immer noch so, dass er auf Ja, primitivste Einflüsse, Veränderungen. Er konnte, und kann es phasenweise heute nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, mit vielen nicht umgehen. Ja, und dann war das Kind in den Brunnen gefallen für mich. Ich habe mir dann gedacht, jetzt lässt es bleiben. Du nimmst den Hund, du liebst deinen Hund über alles. Es sind einfach viele Dinge, die du dir vielleicht gewünscht hast, nicht möglich, aber trotz alledem, der ist nicht wegzudenken, er ist da und wir kriegen das jetzt hin. Ich bin ja vier Jahre lang mit Wäscheleine spazieren gegangen, 20 Meter, damit er flitzen kann. Ich habe mir Hürden gebaut, ich habe mir Tunnel gekauft, ich habe mit ihm zu Hause im Garten äh, Agi-Übungen gemacht. Also wirklich so für mich, weil ich mich einfach mit ihm beschäftigen wollte und ich ja gemerkt habe, dass der Hund da riesen Spaß hat. Was richtig gut ging, war mit anderen Hunden spazieren zu laufen und so. Und meine Freundinnen hatten auch alle Hunde und so kam es dann dass meine Freundin sich einen jungen Hund geholt hat. Das war ein Entelbucher damals. Und sie gesagt hat, sie geht in eine Hundeschule. Und dann habe ich dem halt ganz interessant gelauscht. Sie hat dann so erzählt nach den ersten Malen, was sie denn da machen und wie es denn ausschaut. Und dann hat sie zu mir gesagt, sie arbeiten Operanten mit dem Hund, extrem positiv. Und eigentlich das Wichtigste, was ist, dass der Hund mit dir gemeinsam was tun möchte. Das ist so die Grundvoraussetzung des A und O. Und dann war ich so ein bisschen angezündet. Dann habe ich immer mehr nachgefragt. Zur gleichen Zeit hat sich zufälligerweise dann mein Papa seinen ersten Hund geholt, ähm, der dann auch da in die Hundeschule gegangen ist. Und ja, dann habe ich mich mehr erkundigt und habe dann gefragt, hey, wie habt ihr denn das angefangen? Und dann haben die gesagt, also so der erste Step zu der ganzen Geschichte ist, der Blickkontakt, der freiwillige Blickkontakt vom Hund zu dir. So eine Kontaktaufnahme, die dann bestätigt wird. Jetzt bei einem jungen Hund, bei einem Welpen, geht es natürlich verhältnismäßig schnell. Also beim einen ein bisschen schneller, beim anderen ein bisschen langsamer. Logisch kommt immer auf den Hund an. Und dann habe ich mir so gedacht, hey, okay, pass auf, ich probiere das einfach mal. Und dann hat meine Freundin dann auch noch erzählt, pass auf, du gehst an einen reizarmen Ort, also wo jetzt wirklich nichts ist, wo im Optimalfall nicht gleich ein Mensch gelaufen kommt, Hunde kommen. Ja, und dann habe ich mir mein Semi geschnappt, die Tasche voll mit Wurst, weil es soll sich ja lohnen, äh, mit richtig guten Leckereien. Und dann bin ich mit ihm an den reizarmen Ort gegangen. Ja, und dann kommt die Ernüchterung. Ohne Witz, ich stand, ich bin stehen geblieben wie ein Pflock. Ich sollte ja in dem Augenblick dann nicht locken, also wirklich gar nichts machen, sondern einfach hinstehen, Leine einfach lassen, wie sie ist. Ja, und dann stand ich. Miri stand eine Dreiviertelstunde. Ja, ich werde es nie vergessen. Wirklich, das war für mich so ein Moment, der hat sich für alles interessiert. Der hat Blätter beschnüffelt, der hat jeglichen, jeden Stein, der um mich rumlag, lag, abgecheckt. Der hat in die Ferne geguckt, der hat in der Nähe alles kontrolliert. Aber ich war für den Hund einfach Luft. Und es war für mich oh, ganz extrem erschreckend, weil ich da in dem Augenblick, beziehungsweise in dem Augenblick nicht, ich stand halt einfach da und habe gedacht, das gibt es ja gar nicht. Nach einer Dreiviertelstunde er guckte mich an, ich freute mich wie verrückt und ja, habe das Ganze dann so stehen lassen, bin dann gegangen und abend kommen dann so echt, ja, dann kommen halt so die Gedanken. Ne? Du hast jetzt vier Jahre, du gibst wirklich alles für den Hund, hast dich eingeschränkt, weil so also, statt, ja, es war halt alles nicht möglich. Man hat sich fausenweise auch geschämt mit seinen Attacken und dann in dem Augenblick, war für mich klar, das kann es einfach nicht sein. Und dann war ich angezündet. Also haben wir wirklich so das erste Feuer entfacht. Ich habe dann mit ihm das weitergemacht. Nächsten Tag, gleiche Stelle, gleiche Welle. Es hat tatsächlich nur noch 20 Minuten gedauert. Dann den nächsten Tag wieder hin. Es war wieder eine, also die Zeit hat sich wieder vermindert. Es war ja, keine Ahnung, fünf, zehn Minuten. Hey, und noch eine Woche bin ich stehen geblieben und der Hund hat mich angeschaut. So ganz von sich aus. Und dann habe ich das an anderen Orten gemacht und jetzt so eine Kleinigkeit, weißt du, aber das war so elementar. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gebe den Ganzen eine Chance, weil das ist jetzt ein Weg, den du so ein bisschen für dich entdeckt hast, also ganz in den Kinderschuhen stehend, wo du so gedacht hast, ja, ja, das könnte es vielleicht sein und so könnte es vielleicht erklappen, dass du ihn aus solchen Situationen rausbekommen könntest oder dass es ihm hilft und auch so die Bindung zu dir einfach komplett verändert und stärkt. Und dann bin ich auf den Hundeplatz gegangen. Und okay. auf den Hunde-
0: ja. und da hast du das einfach weiter trainiert oder hast du da dann die Sportart kennengelernt? Da haben wir dann tatsächlich so die Anfänge gemacht. Natürlich damals
1: dann erstmal auf den Hundeplatz gegangen, geguckt, wie sieht es so aus, wie arbeiten die Leute dann angefangen mit den Übungen. Ich meine, Sitz, Platz, Rolle, jegliche Tricks konnte er weil, wie gesagt, da war ich schon immer so motiviert und die Beschäftigung mit dem Sammy war mir da auch schon immer wichtig. Aber dann ging es auch so los mit der Fußarbeit. Und für mich die ersten vier Jahre undenkbar. Ich hatte mal eine Liste, da habe ich mir so Sachen aufgeschrieben, die ich mir wünsche, mit meinem Hund zu erreichen. Und ganz weit unten, an letzter Stelle, in ganz, ganz, ganz weiter Ferne, stand die Begleithundeprüfung. Und dann haben wir angefangen mit den Positionen, halt alles wirklich spaßig. Der Sammy ist ein Hund, ein unheimlich aktiver Hund kurze Sequenzen da einfach trainiert und so kam ich dann in den Sport oder da war dann so das Ziel Begleithundeprüfung. Parallel habe ich damals dann im Verein also so Abi mit angefangen und gemacht und ja und dann ging es los, dass ich auf Seminare gefahren bin und mich da mit dem Semi auch noch mal weiterentwickeln wollte und da habe ich damals dann Bernd und Erwin kennengelernt, mit denen habe ich heute noch sehr, sehr guten Kontakt und ja, ihnen habe ich ja unheimlich viel zu verdanken. Ich habe ganz, ganz viel Wissen vermittelt bekommen und dann war ich so angefixt. Da haben wir als Pferden begonnen und das waren so die Anfänge vom Sport. (lacht) Ganz schön lang, aber ja, das hat alles so eins ins andere geführt.
0: Würdest du jetzt sagen, jetzt arbeitest du ja selber auch als Hundetrainerin in deiner eigenen Hundeschule, dass man vielleicht, viel zu schnell aufgibt, ungeduldig ist, weil dazu muss man ja definitiv geduldig sein, 45 Minuten dran zu stehen und zu warten, bis der Hund einmal einen anschaut, sich freuen und es gut sein lassen. Oder dass auch viele Hundebesitzer vielleicht gar nicht so auf diese Ursachenforschung gehen, weil der Hund funktioniert ja, ich sage jetzt mal auf dem Hundeplatz oder am Turnier oder das funktioniert ja, aber dann bei vielen anderen Sachen nicht. Naja, dann nimmt man es halt hin, anstatt vielleicht nochmal wirklich, auch wenn man sich zwei, drei, viermal Hilfe sucht, sich selber mal irgendwie... Noch mal mehr zu informieren, sich Gedanken zu machen. Begegnet es dir oft in deinem jetzt täglichen Beruf?
1: Also dadurch, dass ich in der Hundeschule selber tatsächlich sehr, sehr viel mit sportlich ambitionierten zusammenarbeite und mich darauf auch ausgelegt habe, es ist natürlich die Bindung. Zwischen Hund und Halter, das für mich so das Elementarste, ohne das funktioniert nicht. Ich glaube, beim einen logisch besser und beim anderen auch etwas schwieriger, aber das kriegt man alles hin. Und ja, ich glaube schon, dass die Geduld oder auch so die Zeit, sich zu nehmen und zu sagen, du pass auf, ich gebe den Ganzen eine Chance. Es dauert halt einfach nur ein Stückchen länger, dass da bei vielen vorher Resignation eintritt. Ich hatte es ja auch, also wie gesagt, wenn ich meine Freundin nicht gehabt hätte, der Semi ist jetzt 13, mh, nach den anfänglichen Versuchen in den ersten ein, zwei Jahren, ich habe auch resigniert. Ich wusste, ich wusste auch keinen Weg und ich glaube schon, dass es vielen so geht. Es geht, ja, ich denke, es geht sehr, sehr vielen so. Gerade mit zu so Hunden, wo man eben nicht weiß. Ich wusste zum Beispiel auch bis vor drei Jahren nicht, wo ich dann den Hundetrainer dann wirklich gemacht habe, meine Hundeschule eröffnet habe und mich da noch mal ganz intensiv auch ins Verhalten reingekniet habe. Ich hatte keinen Namen für ein semi sein problem und darüber bin ich dann auf, ja, der Semi hat einen Deprivationsschaden oder eine Verhaltensstörung, also eben diese Verhaltensstörung, ich, ich konnte es nicht betiteln die ganzen Jahre und man weiß ja nie die Ursachen, wo kommt es her, wo ist es? was ich auf alle Fälle weiß und was ich jedem empfehlen kann. Es ist nie, nie, nie zu spät, mit einem Hund was zu beginnen. Es ist nie zu spät, zu sagen, man verändert was. Und was man halt immer nicht vergessen darf, wenn man sich von seinem Hund eine Veränderung wünscht, ist es eigentlich viel, viel wichtiger, sich selber auch zu ändern.
0: Was würdest du denn sagen, wie viel ist jetzt, jetzt nicht im Prozent, der einfach vom Gefühl her, wie oft ist wirklich der Hund oder wie oft sind es wir, dass manche Sachen nicht funktionieren, egal ob jetzt im Alltag oder im Sport?
1: Boah. Also ja, ich weiß, das ist jetzt eine sehr hohe Zahl, aber ich würde mal behaupten, 85 Prozent liegt an uns. Hm. Also da ist natürlich der Hund, die Rasen, die bringen alle ihre Ecken und kann mit, die bringen alle ihre verschiedenen Eigenschaften mit, die bringen alle ihre Veranlagungen mit. Aber letzten Endes bist ja du dafür verantwortlich, was zeige ich meinem Hund, wie gehe ich mit meinem Hund um. Das, das liegt ja alles in unseren Händen. Und alles mit dem Sammy resigniere ich, suche ich mir Hilfe, höre ich aber auch, was ich auch ganz wichtig finde, ist das Bauchgefühl. Passt es für uns, stimmt es für mich, fühle ich mich damit wohl, wenn ich mich damit wohlfühle? Dann. Ja, dann habe ich das Gefühl oder dann kann ich für mich sagen, wenn ich für was begeistert bin, schaffe ich es auch, meinen Hund dafür zu begeistern. Und wenn ich wirklich gewillt bin, was zu verändern und mich auch wirklich ehrlich freuen kann über Kleinigkeit wie eben ein Blickkontakt, dann bin ich schon auch der Meinung, dass ein Hund genau unser Empfinden mitnehmen kann und auch spürt.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Mhm. Total. Entstand da dann schon der Wunsch, dass du gesagt hast, du möchtest mal Richtung Hundetraining was machen oder war da einfach nur jetzt dein Sammy wichtig und euer Leben zusammen?
1: Nee, der Wunsch, also mit Hunden zu arbeiten, war ein Traum. Wenn mich früher einer gefragt hat, was ich gerne machen möchte, dann habe ich gesagt Hundetrainerin. war aber wirklich in weiter Ferne. Aber durch ein Semi ist mir das dann nochmal intensiver be- bewusst geworden. Und ab dem Tag, wo ich auf dem Hundeplatz war, war es tatsächlich auch so, dass ich ein Rieseninteresse daran entwickelt habe, anderen Hund- und Halterteams zuzuschauen, mich dazu entwickeln. Wo liegen da die Schwerpunkte? Wo sind die Probleme? Warum haben, hat der Mensch und der Hund da Schwierigkeiten zusammen? Wo ist da so das Missverständnis oder wie auch immer man es nennen, betiteln möchte? Und also die Denkweisen, die verschiedenen Arten von Hund, alles das hat mich echt von Anfang an interessiert. Und es war... Natürlich auch eine Zeit lang in allererster Linie mein Semi, logisch. Ähm, aber ganz, ganz schnell ist es übergegangen mit, ich gucke mir zu, ich saug dieses Wissen auf, ich möchte da mehr drüber erfahren. Vor allem, du kannst ja aus jeder Situation, egal ob es dein eigener Hund ist oder ob es jetzt ein fremdes hundhalterteam team ist, du kannst dir ja immer was mitnehmen, immer und immer wieder.
0: Wenn du dafür offen und bereit bist und... und das zulässt, dann äh, ja. ja. Aber ich glaube, das ist halt doch auch die Schwierigkeit, so das rauszufiltern und nicht halt eins zu eins dann zu übertragen, sondern wirklich auch individuell dazu sagen, wie du auch gesagt hast, ähm, das habe ich gesagt, ich bin da vorher bei dir, so diese aufs Bauchgefühl hören und man kann sich schon viel rausziehen, aber es muss halt trotzdem für den Charakter des Hundes und für dich als Typ Mensch so zusammenpassen. Das finde ich einfach auch so oft das ganz Schwierige, wenn du was gezeigt bekommst, dann mag das in diesem Team gut klappen, aber heißt, finde ich, noch nicht, dass das für das Team mein Hund und mich dann auch genauso klappt.
1: Das stimmt auf alle Fälle. Also du musst jedes Hundhalterteam team wirklich komplett individuell betrachten. Es ist mir auch so wichtig. Es gibt nicht die pauschale Lösung. Es wäre viel zu einfach. Ich meine, guck mal, selbst die verschiedensten Typen-Menschen, es gibt so viele Charaktere, der eine empfindet was als spaßig und witzig, wo den anderen gar nicht dafür begeistern kannst. Und das ja. ist doch bei unseren Hunden genau dasselbe. Jetzt, ja, ja jetzt, wenn ich mir mein Tamigo anschaue und ein Semi, das sind von Grund auf absolut unterschiedliche Hunde. Weißt du, und so dieses, ich kann mit dem Semi nicht so arbeiten, wie ich mit dem Tamigo arbeite. Ich kann aber mit dem Tamigo auch nicht arbeiten, wie ich mit dem Semi arbeite. Und das kannst du auf jeden Mensch, auf jeden Hund wirklich eins zu eins projizieren, es ist nicht und auch nicht in den gleichen Rassen. Und selbst wenn es Geschwister werden, mhm. da bringt der eine was mit, was der andere halt nicht hat und dafür aber wieder was anderes Tolles. Das, ja, das ist einfach Individualität. Das ist, denke ich, so das, das ist, ist auch und das so Also wirklich unheimlich wichtig.
0: Ja, du hast ein Tamigo schon angesprochen, lass uns mal bei dem noch etwas bleiben. Wie kam es denn, dass nach dem Semi immer noch kein Dobermann bei dir eingezogen ist, sondern ein deutscher Schäferhund. Ja, ja,
1: also wie gesagt, mit dem Semi in den Sport eingestiegen, absolutes Blut geleckt. Ähm, das Semi hat alles toll gemacht und macht es auch nach wie vor noch toll. Also der ist sich immer noch total begeistern. Aber für mich war dann klar, ich möchte tiefer in das Thema rein. Ich möchte mich noch mehr damit auseinandersetzen. Und Zweithund war schon vorher immer mal so ein Thema, aber dann 2016, wo es dann wirklich ernst, wo es dann wirklich darum ging, okay, der Semi ist jetzt vor allem soweit. Wir sind ja dann 2016, die Begleithundeprüfung mit dem Sammy auch gelaufen. Und dann war die Frage, ja, was für ein Hund? Damals Internetportal, ich gucke mal, welcher schön ist. Mit dem Wissen 2016 dann auf alle Fälle nein. Ich gehe nicht nach dem Äußeren, sondern ich gucke wirklich, welche Rasse passt zu mir, was möchte ich mit dem Hund tun und habe mich dann da wirklich ganz, ganz viel auch drüber ausgetauscht, auf dem Hundeplatz unterhalten, mich da abgestimmt und dann war der deutsche Schäferhund die Rasse, wo mir jeder ans Herz gelegt hat. Die sind unheimlich wandlungsfähig, Allrounder, bringen eine hohe Arbeitsbereitschaft mit, haben einen hohen Will-to-please, wollen dir gefallen und sind im Alltag unheimlich gut handelbar und dann habe ich gedacht, okay, dann wird es ein deutscher Schäferhund. Im Herzen immer noch, also wie gesagt, Dobermänner, Boucherons, auch ganz, ganz tolle Hunde oder ge- gefallen mir jetzt vom äußerlichen Extrem, auch mit Sicherheit so, aber jetzt sage ich mal mit dem Wissen, ich möchte mit dem Hund wirklich sportlich aktiv sein, er soll mich im Alltag überall mit hin begleiten, und als großer Ersthund muss man ja dann auch dazu sagen, na ja, also vom Sammy mit seinen süßen 8 Kilo ist es ja dann doch eine andere Hausnummer oder ein Brett. Ja, und dann ist es der Schäferhund geworden. Und da habe ich mich dann auch wirklich beraten lassen und mir das auch angenommen. Heute, ich hätte keine bessere Entscheidung treffen können. Der Tamigo ist ein absoluter Goldschatz, die Eigenschaften, die er mitbringt, zu 100 Prozent, ich kann es echt unterschreiben, der ist ein fantastischer Sporthund, aber nicht nur das, es ist ja eigentlich viel, viel wichtiger, der Hund funktioniert im Alltag einwandfrei, der geht mit mir abends ins Bett, der steht mit mir früh auf, der geht mit mir stand up der chillt mit mir auf der Couch und der lässt mit mir die Sau raus, also anders kann man es einfach nicht sagen und Ja, deswegen der deutsche Schäferhund, weil mir einfach klar war, ich möchte sportlich aktiv sein. Und das traurige Thema ist ja auch beim Dobermann ähm, mit der DCM. Jeder, der sich mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß ja, dass die Rasse da leider sehr betroffen ist. Und das ist aber, oh nee, also das hat mich dann tatsächlich da auch in Tagen davon abgehalten.
0: Vielleicht sagen wir alle, die jetzt zuhören und sagen, was ist DCM? Das ist äh, doch eine Herzerkrankung, was fast immer zum Tod führt, äh, auch oft sehr, sehr schnell. Das heißt, man geht noch Gassi, der Hund legt sich hin und steht danach gar nicht mehr auf und das hat nichts mit dem All zu tun, sondern Mhm. es kann wirklich drei, vier, fünf, sechs dringend passieren. Also das ist schon eine sehr, sehr schlimme Erkrankung, die leider genetisch weitervererbt wird bei der Rasse und es ist auch sehr schwierig, Linien zu finden, die komplett DCM-frei sind, muss man auch erwähnen.
1: Ja, also mittlerweile ja, definitiv.
0: Aber dann hast du ja auch mit dem Tamigo, bist du ja noch nicht gleich zum Dogdance gekommen, sondern bist ja auch noch ein paar Umwege mit IGP und allem gefahren.
1: Ja, genau, das stimmt. Ich hatte damals, im, also wir haben im Vogtland gewohnt, <lacht> Das, da war Hundesport jetzt so an sich. Also Dogdance und Obi hatten wir da gar nicht gemacht. Oder ich habe es auch gar nicht so bekannt. Dogdance habe ich mich schon mehr oder minder so ein bisschen damit befasst, weil ich auch mit dem Tamego von Anfang an zu ihm Tricks beigebracht habe. Ich zum Ausgleich mit beiden Hunden, das habe ich mit dem Semi damals aber auch schon, von Anfang an gesagt habe, die Hunde lernen nicht nur links Fußlaufen, sondern auch rechts äh, einfach ja, um da einen Ausgleich zu schaffen. Das war mir einfach wichtig. Und vor allem, ja, es macht mir halt auch einfach Spaß, den Hunden was beizubringen. Und nee, ich bin dann, als der Tamigo eingezogen ist, war ich unheimlich viel mit Bernd und Erwin unterwegs gewesen, habe die auf Seminare begleitet, durfte da Teil mit sein. Die haben mir ja auch geholfen, einen Tamigo mit auszubilden. Mit ihm habe ich angefangen... Die Begleithundeprüfung haben wir dann logisch gelaufen und dann Unterordnung, Schutzdienst und Pferde. Wobei ich sagen muss, Schutzdienst ist für mich jetzt eine Sportart. Ich finde sie wahnsinnig faszinierend, aber ich selber konnte mich damit dann immer weniger identifizieren, weil ich ja, Bernd und Erwin, haben damals 600 Kilometer weit gewohnt. Ich bin immer hingefahren am Wochenende. Und es war das erste Jahr fantastisch, also es hat sich unheimlich gut kombinieren lassen, dann war ich noch alleine und ja, ich habe ihnen da unheimlich, also sie haben mir unheimlich viel gelernt und sie haben in Tamigo damals dann auch gehetzt und da habe ich mich extremst wohl gefühlt. Aber dann kam der Partner und dann wurde natürlich auch dieses Reisen etwas weniger und im Schutzdienst bist du halt alleine, es funktioniert, du kannst durch Trockenübungen, dem Hund unheimlich viel selber beibringen, was ich damals auch gemacht habe. Aber du kommst dann irgendwann an deine Grenzen. Und das war dann für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich spezialisiere mich oder ich gucke mich um. Dann kam BGH 219 und das war dann der Schlüssel. Und habe ich habe gesagt, alles klar, Unterordnung, eh mein Ding, ich liebe es. Pferden, auch ein richtig, richtig toller Sport, möchte ich auch weitermachen. Und dann haben wir BGH trainiert und dann Pferde, genau. Und da, so ging es dann da los, dass man dann, dass ich ein Tamego vorbereitet habe. Und ja und dann sind wir 2019 die BGH-Prüfungen gelaufen. Das war ja wirklich die BGH, also die BGH-Prüfungen sind 2019 in die Prüfungsordnung mit integriert worden und dann haben wir dies gleich genutzt und sind damit aufgesprungen.
0: Genau, ja, auch hier vielleicht kurze Info. BGH bedeutet wirklich, dass man den ganzen Teil der Unterordnung von den Übungen her von den Übungsabläufen läuft. Also da ist dann in dem Moment keine Fährte- und Schutzdienst dabei. Das unterscheidet sich dann einfach nochmal zum IGP. Ja, Ja, das stimmt. Das ist rein die Unterordnung, die Hürde ist weg. Und vor allem dann in
1: in der dritten Stufe wird es dann gewürfelt. Also die Übungen untereinander. Du hast ja sonst immer dein festes Schema vorgegeben aus den verschiedenen Übungen. Und da ähm,
0: waren die Übungen dann
1: sozusagen auch durcheinander.
0: So, und dann kam dein Weg, Erst zum Obedience oder dann gleich zum Dogdance?
1: Dann kam mein Weg tatsächlich durch den Umzug nach Hall, eigentlich zeitgleich zum Obi und zum Dogdance. Also mit dem Umzug hat sich echt nochmal viel, verändert. also ja, ist die Hundesportwelt einfach nochmal in Tackenbunder geworden, beziehungsweise haben sich da dann einfach nochmal andere Türen geöffnet. Man hat sich, ja, ich habe dann relativ schnell geguckt. Hier einen Hundeplatz zu finden, logisch, und mich da dann informiert. Und ja, und dann habe ich, glaube ich, waren so die ersten Berührungspunkte mit Obi und Dogdance
0: eigentlich zeitgleich. Würdest du jetzt sagen, dass du momentan beide noch so aktiv betreibst oder hat sich dann eine Sache mehr rauskristallisiert?
1: Also, Stand heute ist es definitiv Dogdance, was im Fokus steht. das Irgendwann also beziehungsweise das habe ich dann recht schnell gemerkt, dadurch, dass der Tamigo ja dann auch mit den ganzen Dogdance-Fußpositionen, beziehungsweise es ist ja Heal Work to Music, also es handelt ja sehr, sehr viel von den Fußpositionen und den Obi-Übungen, dass er da viele Übungen einfach noch gar nicht kannte, musste ich dann einfach einen Fokus setzen, beziehungsweise eine Sportart wirklich priorisieren und jetzt gerade auch mit der Quali, äh, nächstes Jahr, äh, dieses Jahr, sorry. So genau. Oh Mann, die, <lacht> die Zeit verrennt einfach viel zu schnell. Ja, ah, es ist schon so.
0: 23.
1: Ja, übel. <lacht> übel, übel. Und dann war, schon davor war sich so, hat es sich rauskristallisiert, aber dann war es klar. Jetzt geht Dog Dance voll in den Fokus. Das ist jetzt unsere Hauptsportart, wo wir wirklich sehr, sehr viel Training investieren und Zeit investieren. Und Obi ist aber nach wie vor für mich kein Thema, was sage ich mal, also das kommt definitiv auch wieder.
0: Also okay, wieder lass uns aber jetzt wieder. tatsächlich mal heute, weil du dich ja auch Glückwunsch an dieser Stelle nochmal zur WM bei Hework to Music qualifiziert hast. Du bist im deutschen Team dieses Jahr mit dabei. Ja. Aber lass uns da so ein bisschen ein Grundbaustein. Ja. Erklären den ganzen Zuhörern und Zuhörerinnen. Was ist denn Dog Dance und was bedeutet genau He Work to Music? Also Dog Dance an sich ist für
1: mich eine der buntesten, kreativsten und vielfältigsten Hundesportarten überhaupt. Es gibt ja zwei Disziplinen. Es ist einmal das Freestyle. Ich denke auch, dass viele Menschen, wenn sie Dog Dance hören, Freestyle damit assoziieren. Und dann gibt es to Music, das ist jetzt sozusagen unsere Disziplin, da wo wir zu Hause sind und im Heelwork to Music handelt eigentlich alles um, wie es der Name schon sagt, Fußarbeit zu Musik. Es ist, du hast nicht nur eine Fußposition, die man kennt, also die linke Seite, sondern in der deutschen Prüfungsordnung gibt es 18 verschiedene Fußpositionen und das ist sozusagen, ja, 75 Prozent deiner Choreografie sollten auch verschiedene Fußpositionen sein. Und du hast natürlich die Wechsel, die Übergänge. Das ist alles somit ein Bestandteil, was dann halt nicht in diese 75 Prozent mit einfließt, wo du 25 Prozent nochmal hast. Und ja, also mich fasziniert Dance unheimlich. Was mir auch extrem gefällt, ist, dass Teamwork ganz, ganz, ganz weit vorne steht, dass es dass du, du kannst deine Musik, deine Choreografie, alles selber entwickeln. Also du entscheidest quasi, zu welchem Lied du tanzen möchtest, was für Übungen du zeigen möchtest, beziehungsweise in was für eine Reihenfolge, mit welchen Wechseln du es in Verbindung bringst. Und das macht es für mich also ein Stück weit einzigartig, weil du halt ja unheimlichen Raum hast, dich zu entfalten. Und, eigentlich noch viel wichtiger, du angemessen an deinen Hund agieren kannst.
0: Mhm. Ja. Also je nachdem, was er gut kann oder wo er sich auch wohlfühlt und wo du dich wohlfühlst, das kannst du dann halt mehr fokussieren, wenn du das zeigst.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Jetzt zum Beispiel, wenn
1: man sich einen Tamigo anschaut, der ist halt einfach schon Flaggschiff, ist ein recht großer Hund. Der kann natürlich, der ist in manchen Dingen natürlich nicht so wendig, nicht so agil und schnell wie jetzt ein kleinerer. Das muss man halt einfach dazu sagen. Und da kannst du halt wirklich an angepasst und auf den Hund abgestimmt agieren und reagieren und dir halt passend zu dir und deinem Hund eine schöne Choreo bauen. Und das ist halt also das im Dogdance. Die Dogdance-Welt ist unheimlich bunt. Es gibt kleine Hunde, große Hunde, sogar Senioren und Handicap-Hunde sind da gern gesehen. Und auch als Mensch musst du jetzt keine Ballerina sein, um dazu <lacht> zu starten. Also ich muss auch sagen, meine tänzerischen äh, Fähigkeiten halten sich jetzt mehr oder minder schon in Grenzen, aber es macht halt einfach Spaß, wirklich zu dem, wo man sich
0: selber wohlfühlt, einfach ja, was zu zeigen und da aktiv zu sein. Sag vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu, was der Unterschied jetzt zu Freestyle im Dance ist. Also im Freestyle hast du keine Pflichtelemente.
1: Und im Freestyle kannst du auf Distanz mit deinem Hund arbeiten, du kannst verschiedene Übungen aus wieder verschiedenen Hundesportarten mit einbinden, zum Beispiel, dass der Hund dir was abortiert, dass er auf Distanz arbeitet, dass er Sprünge zeigt, dass er Slaloms verschiedener Art und Weise macht. Die Fußarbeit kannst du natürlich im Freestyle auch mit einbinden. Also Freestyle ist wirklich kunderbunt, weil du keinerlei keinerlei Pflichtelemente hast. Du kannst komplett frei entscheiden, welche Tricks zeige ich, was tue ich mit meinem Hund, das ist da komplett frei, wo du halt im Gegensatz zur Heal Work to Music da die Fußpositionen einfach im Vordergrund stehen.
0: Genau, und darüber wollen wir ja jetzt auch ein bisschen noch mehr reden. Äh, erklär doch mal diese Fußpositionen. Ich glaube, viele können sich nicht vorstellen, wie man anders Fuß laufen kann, wie auf der linken und rechten Seite. Was gibt es denn da für Positionen und was muss auch hier gezeigt werden? Gibt es auch unterschiedliche Klassen, wie jetzt im Agi? Nimm uns da einfach jetzt mal ein bisschen in deine Welt mit rein.
1: Okay. Also bei den Fußpositionen, wie gesagt, insgesamt sind es 18, auf internationaler Ebene dann 10 und den 10 widmen wir uns dann mehr oder minder auch. Also du hast ja dein ganz normales linkes Fuß, wo dein Hund mit dem Kopf an deiner linken Seite ist und der Körper sozusagen nach hinten ausgerichtet ist. Das gleiche hast du rechts, dann hast du aber auch den Hund gespiegelt an deiner linken Seite, nämlich der Körper vom Hund ist vor dir ausgerichtet Das hast du wiederum auch auf der rechten Seite. Dann hast du die zwei Positionen vor dir quer. Also du stehst gerade da und dein Hund steht sozusagen quer vor dir. Und das hast du einmal, der Kopf ist auf der linken Seite und der Kopf ist auf der rechten Seite. Das Gleiche hat man auch hinten. Also mein Hund steht sozusagen quer hinter mir. Einmal wieder Kopf nach links und einmal Kopf nach rechts. Und dann hat man noch die Zwischen. Positionen, also sozusagen mein Hund steht zwischen meinen Beinen, mit dem Kopf nach vorne gerichtet und wiederum gespiegelt, mit dem Kopf nach hinten gerichtet. Die acht Positionen, die jetzt ähm, in Deutschland noch mitzählen, sind jetzt, dass der Kopf vom Hund wirklich nur zum Körper zeigt und der Hund sozusagen vor dir steht, seitlich von dir steht und hinter dir steht. Einmal Kopf zu dir, aber auch Kopf nach vorne gerichtet. Also ihr steht quasi in einer Linie. Wahnsinn. Ja, wirklich. Also es ist so vielfältig und so bunt. Also mit dem Tamego zum Beispiel, wir haben uns jetzt auf die zehn Fußpositionen wirklich an mir oder zwischen mir fokussiert. Das sind die, wo wir auch trainieren und die wir jetzt mittlerweile auch zeigen. Ähm, doch denn selber so aufgebaut, du hast auch drei Klassen dann hast du noch eine Senior- und eine Handicap-Klasse und was ich auch wunderschön finde, du hast fun, die Fun-Klasse, also fun kannst du machen. Aber jetzt zu den Klassen, selber du hast in der Klasse 1, gerade jetzt im Heal Work to Music, du musst natürlich nicht von Anfang an dieses ganze Repertoire an Positionen zeigen. Also das ist ja auch das, es soll natürlich von der Schwierigkeit her sich auch steigern. Du hast ja dann auch noch die verschiedenen Richtungen, weil im Im Obi läufst du auch rückwärts und seitwärts, das ist, sage ich mal, da auch übergreifend. Aber im Dogdance läufst du halt seitwärts, du läufst gegen den Hund, du läufst rückwärts, du läufst vorwärts und hast halt eigentlich wirklich in allen Positionen nochmal alle Richtungen mit involviert. Und gerade so gegen den Hund laufen, also dass der Hund quasi jetzt wenn er in der Fußposition ist und wir gemeinsam nach links laufen, ist natürlich schwieriger, wie wenn du jetzt mit deinem Hund einfach gerade ausläufst. Ja. Und darin unterscheidet sich dann sozusagen die Schwierigkeit. Wie gesagt, in der Klasse 1 zeigst du halt, ja, so die Positionen, die du halt kannst, wo du dich halt auch wohlfühlst, wo dein Hund sich wohlfühlt und auch die Position selber ist im Dance auch nicht zu... 100 in der deutschen PO vorgegeben. Du kannst zum Beispiel, ob dein Hund jetzt konstant 50 Zentimeter von dir wegläuft oder ob der wirklich an dir dran klebt, spielt da tatsächlich keine Rolle. Wichtig ist, dass das konstant zeigt, dass das Teamwork eben funktioniert, dass der Hund versteht, wo er ist und was du im Dog Dance auch darfst. Du darfst die ganze Zeit und musst ja auch mit deinem Hund, du darfst mit ihm reden und du darfst ihm auch Handzeichen geben. Hilfestellungen in der Klasse 1 sind die mit Sicherheit, oder auch bei mir waren die dann, sind die sichtbarer. Wie jetzt, wenn du dann halt in die höheren Klassen gehst, da sollten die Handhilfen immer flüssiger übergehen, wirklich in den Tanz, dass man als Außenstehender meint, der Hund tut wirklich alles, ohne zu wissen, was jetzt, ohne dass der Mensch sozusagen ihm da, etwas vorgibt. Und ja. du hast, um aufzusteigen, du brauchst jeweils immer zwei Aufstiegspunkte,
0: um eine Klasse höher zu gehen. Habt ihr aber sogenannte Pflichtelemente oder muss der Hund einfach Fußposition zeigen und ich habe da eine freie Auswahl oder heißt, nee, zwei verschiedene muss er in der Klasse 1 und ähm, das wieder, ist es zeitlich limitiert? Dürft ihr sagen, ihr dürft da fünf Minuten und Musiklied, das zeigen, gibt es eine zeitliche Limitierung? Das wäre vielleicht noch interessant.
1: Ja, es gibt zeitliche Limitierungen und die sind auch von Klasse zu Klasse unterschiedlich. In der Klasse 1 beispielsweise ähm, darf dein Lied maximal 2 Minuten 30 lang sein. In der Klasse 2 sind es 3,15 und dann in der höchsten Klasse, in der Klasse 3, maximal 4 Minuten. Aber ganz ehrlich, danach bist du auch nudelfertig.
0: Also ich zumindest und mein Hund auch. Aber ähm, man muss das nicht zeigen. Das ist halt maximal. Aber wenn man nach 2 genau. Minuten 30 sagt, reicht mir jetzt, ist es auch fein.
1: Ja, das ist absolut fein. Und du musst auch, also Fußpositionen sind im Heelwork to Music logisch Pflichtelemente. Wie viele Positionen du da zeigst, das ist aber dir überlassen. Also es das heißt jetzt nicht, du musst jetzt in der Klasse 1 vier Positionen bringen. Mhm. Das, das sagt es einfach nicht aus. Das steht nirgendwo geschrieben. Und von daher bist du da auch wirklich frei. Und das ist ja das Schöne vom Einsteiger über mal reinschnüffeln. Ja, es hat halt eine unheimliche
0: Bandbreite einfach. Woher kommt denn eigentlich Dogdancing?
1: Also Dog Dance kommt aus den USA und ist vom Obi abgeleitet. Also Obedience war da tatsächlich so Übungen zum Musik ausführen war da damals so der um- um- also ja, war damals so der Aufschwung, beziehungsweise so kam das zu dem Sport und das wurde dann damals als Showprogramm genutzt. Und das ist heute auch, also das Pensum oder die Veranstaltungen vom Dogdance sind immer in Messen oder Ausstellungen mit eingebunden. Die finden meistens Indoor statt, du hast auch einige Outdoor. Aber das ist auch echt nochmal was, wo es mir am Anfang echt so... Boah, wo mir echt der Atem gestockt ist. Du gehst halt echt in die Messen rein. Riesengroßes Wabuhu, Dortmund letztes Jahr, die Deutsche Meisterschaft. Aber das ist dann schon nochmal ein Brett. Und das war auch noch so. Oder das finde ich ist an Doktons auch nochmal so was Besonderes. Ich meine, gut, im Agi hat man es auch. Aber jetzt so BGH-mäßig, OBI-technisch. Boah, das sage ich mal von der Fülle und auch von der Menschenmasse, die da dich dann umgibt. Und dieses ganze Flair und die Atmosphäre das ist schon nochmal was ganz, ganz, ganz Besonderes, finde ich
0: jetzt. Ja, definitiv. Und auch für den Hund, für das ganze Äußere eigentlich mehr oder weniger ausschalten und den Fokus so auf dich zu bewahren, wenn halt so viel drumherum ist.
1: Ja, ja brutal. Also das ist wirklich ein ganz, 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 eine ganz, ganz andere Hausnummer, ähm, Muss man wirklich sagen. Ich habe da Glück mit dem Tamigo, beziehungsweise wir haben immer Rituale. Und ich differenziere unser Training auch wirklich vom Alltag. Und dadurch bekomme ich ihn durch unser Ritual. Also es sind immer so Aufwärmübungen. Dann ziehe ich ihm sein Halsband um, mache da einen Halsbandwechsel. Und dann weiß er jetzt, Fokus auf Mami. Jetzt gibt es zehn Minuten Spaß und Gaudi. Und dann kann er wirklich alles um sich herum ausblenden. Als ich das erste Mal mit ihm in der Halle gestartet bin, da war der Hund ja dann Ascher, ja, viereinhalb Jahre ich wusste nicht, was auf uns zukommt, aber da muss ich echt sagen, er hat super souverän gelöst. Also war absolut Bombe, er hat sich von nichts und niemanden da aus der Reihe bringen lassen während unseres Tanzes. Aber, so, ja, aber es
0: ist definitiv anspruchsvoll, also das muss man einfach mit, also es ist einfach eine andere Hausnummer. Darf man Leckerlis oder ein Spielzeug zur Bestätigung dem Hund während dem ganzen Auftritt geben an der Prüfung? Also, in den offiziellen, an den offiziellen Starts darfst du nicht bestätigen.
1: Aber jetzt kommen wir ja zu den tollen Fun-Starts. Die finde ich mega gut. Also, das ist also das, du hast die Fun-Klasse und in der Fun-Klasse kannst du mit deinem Hund im Ring trainieren. Und da darfst du füttern, da kannst du spielen, da darfst du deinen Hund unheimlich viel loben. Und das ist. Ja, finde ich unheimlich gut, vor allem, weil du auch Hunde, die unerfahren sind, da ranführen kannst. Ich zum Beispiel, ich nutze es immer als Bestätigungsstart. Wenn ich einen offiziellen Start habe, dann steht für uns immer noch mal ein Pfandstart auf dem Programm, weil du halt auch in dieser echten Prüfungssituation wirklich auch trainieren kannst, deinen Hund bestätigen kannst. Und ja, viele nutzen es auch so wirklich als Einstieg, die sagen: Hey, ich würde mich gerne mal probieren. Da ist ein fun einfach optimal. Und jetzt zum Beispiel dieses Jahr, ich jetzt auch noch, ähm, es findet jetzt noch ein Turnier statt. Da habe ich mit dem Tamigo einfach nur noch mal zwei Fun-Starts, wo ich mit ihm noch mal trainiere, wo ich ihn noch mal in diese Atmosphäre bringe, dass wir das einfach noch mal mit erleben. Und also ich finde es mega. Und das ist ja echt schön, weil du wirklich bestätigen kannst, spielen kannst. bekommst sogar dann noch ein Richterfeedback. Da wird dir dann nochmal so an diesen Bewertungskriterien eben, je nachdem, wenn du jetzt zum Beispiel an deiner Choreo fallst, wo kannst du noch oder auch so beim Hund ein bisschen mehr vielleicht da bestätigen oder da noch ein bisschen drauf achten, dass es korrekter wird. Das sind dann alles so Sachen, das geben sie dir dann nochmal auf dem Weg mit. Und das ja finde ich auch so eine einmalige Sache beziehungsweise eine unheimlich schöne Sache. Gerade ich
0: für mich halt nach dem Turnier, um im dem oder einfach nochmal Spaß zu haben. <lacht> Lass uns dabei kurz bleiben. Wie wird denn jetzt das alles bewertet? Wie wird das beurteilt? Was sagen die Richter? Oder werden da Punkte vergeben? Wird ein Durchschnitt errechnet? Wie qualifiziert man sich dann praktisch weiter oder hat dann Aufstieg?
1: Genau, also ähm, es gibt Bewertungskriterien. Die Bewertungskriterien sind im Freestyle und im Hillbrook to Music erstmal grundlegend dieselben. Natürlich unterscheiden sie sich dann wieder. Wenn du jetzt zum Beispiel die Ausführung hernimmst oder einen Inhalt, dann sieht das anders aus im Freestyle als im Heelbook to Music. Aber grundlegend, es gibt zwei Hauptkategorien von der Bewertung. Du hast einmal die artistische Note und die technische Note. In der artistischen Note hast du an allererster Stelle Teamwork stehen. Du hast Dynamik, dein Konzept und deine Choreo. Und in der technischen Note ist Timing, deine Übergänge, die Fußpositionen, aber auch die Signalgebung und der Schwierigkeitsgrad. Und das sind dann so diese vier Unterkategorien von den beiden Punkten. Und pro Hauptkategorie gibt es 100 Punkte. Also insgesamt hast du die Möglichkeit, 200 Punkte zu erreichen. Und da teilt sich das dann auf. Um aufsteigen zu können, brauchst du mindestens die Note sehr gut. Das sind dann 120,5 Punkte, Und da wird wiederum am Tag vom Turnier in der jeweiligen Klasse der Erstplatzierte, wenn er über diesen 120,5
0: Punkten ist, dann hat der 100 Prozent. Und davon musst du wiederum 85 Prozent erreichen. Ah, das wird also immer an dem Erstplatzierten gerichtet. Das heißt, von Turnier zu Turnier ist es unterschiedlich. Ja. Ah,
1: okay. also Also das ist wichtig ist halt wirklich nur, du musst, sehr gut haben. Wenn du jetzt unter diese 120,5 Punkte rutscht, dann wenn du jetzt zum Beispiel erstplatzierter bist, hast du auch dann keinen Aufstiegspunkt. Und was mhm. auch spannend ist, du musst zum Beispiel, oder wenn du in einer Klasse sieben Aufstiegspunkte erreicht hast, musst du aufsteigen. Also du kannst jetzt nicht unendlich lange in einer Klasse bleiben.
0: Okay, und je nach Klasse wird das Ganze aber dann schon auch schwieriger, was sie dann sehen wollen. Also du kannst dann nicht in Klasse 2 mit deiner gleichen Choreografie wie in der ersten antreten.
1: solltest du natürlich nicht. Also es sollte sich schon auf alle Fälle steigern. Und vor allem halt, glaube ich, ich bin jetzt zwar kein Richter, aber die Schwierigkeit, also deine Hilfestellungen, deine Handhilfen sollten halt einfach dann feiner werden. Man sollte auf alle Fälle einen Fortschritt sehen, Und eine Entwicklung vom jeweiligen Team, wobei das ja auch wieder so eine Relativität ist. Es wird ja immer nur das bewertet, was du an diesem Tag zeigst. Es zählt ja jetzt nicht, was war vor einem halben Jahr, sondern es ist schon so. Aber klar, Positionsvielfalt, Übergänge, die Wechsel, das sind alles schon so Sachen, die dann mehr mit, also wo man sich dann halt selber auch entwickeln sollte, mit seinem Hund zusammen.
0: Ja. Wie bekommt man denn so einen Fokus in den verschiedenen Fußpositionen beim Hund überhaupt hin? Also wie bringt man dem Hund diese verschiedenen Positionen der Fußarbeit bei?
1: Also wirklich durch kleinschrittige, präzise Arbeit, gepaart mit extrem viel Spaß und die Grundvoraussetzung dessen ist ja wie in allem erstmal ein unheimlich guter Fokus, eine gute Bindung und eben auch dieses Operande, dass der Hund Bock hat, mit dir was zu tun. Das ist so für mich der Schlüssel. Und ich habe die Positionen so aufgebaut über Futtertreiben, habe dann meine Hand langsam abgebaut, habe ihn immer wieder in die Position geführt, habe ihn dann immer punktuell wirklich in dieser Position bestätigt, ganz kleinschrittig Positionarbeit, ein Schritt mega gut bestätigt und habe das dann sozusagen immer etwas, ja, die Hilfen etwas minimiert, die Sequenzen der jeweiligen Fußposition, dann ausgebaut, dann mal zwei Schritte gegangen, mal wieder bestätigt. Aber es ist bis heute tatsächlich so, dass ich ganz viel Positionsarbeit mache. Er nimmt die Position ein, ich bestätige ihm die. Das ist auch sowas wo ich immer sage, es ist ja nie Nichts, selbstverständlich. Alles, was uns der Hund zeigt, Positionen einnehmen, korrekte Positionen halten. Ich schätze das halt unheimlich wert und ich pflege das. Ich pflege das immer und immer wieder. Also ich tanze zum Beispiel auch nie mit dem Tamigo die, die komplette Choreografie. Das kennt der gar nicht, das kann der gar nicht. Das kommt dann echt am Tag des Auftritts. Aber vorher machen wir immer schon mal so kleine Sequenzen, aber er soll einfach zuhören, er soll immer in freudiger Erwartung sein. Hey, was passiert jetzt? Ich muss aufmerksam sein. Oh, jetzt könnte jetzt könnt ja vielleicht was kommen, vielleicht laufen wir aber auch noch fünf Schritte. Und das ist so diese Erwartungshaltung, gepaart mit dieser ja, vielen Bestätigung im Training, das macht es da einfach aus. Und so habe ich die Übungen, also diese ganzen Fußpositionen dann auch ausgebaut und verfeinert. Rechts konnte er ja schon mehr oder minder schlampig, weil ich da ja nicht jetzt den Wert auf die Präzision und Korrektheit gelegt habe, sondern wirklich mehr einfach einen Ausgleich zu schaffen. Aber jetzt die anderen Positionen, Mitte konnte auch schon, also zwischen die Beine, das haben wir auch für unsere Aufwärmübungen ganz viel. Aber so den Rest ja wirklich ganz kleinschrittig, wie mit einem Babyhund eigentlich, dass du es dann halt anfängst, ihn da punktuell bestätigst und ihn dann da einfach abholst und mitnimmst. Und halt auch darauf achtest, hat er jetzt wirklich verstanden? Dann einmal so Schwierigkeiten einbauen. weißt du, stehst mal quer zum Hund, du sagst das Kommando, hilfst ihm vielleicht minimal mit einer Handhilfe, komm da, steht er da, hat er Fragezeichen im Kopf, braucht er vielleicht doch noch eine etwas größere Hilfe. Ja, da halt auch immer auf den Hund achten. Einfach bewusst seinen Hund beobachten und einfach immer dran denken, kleinschrittig bestätigen und dann über
0: Wiederholungen das alles aufbauen. Deine Erfahrung, würdest du sagen, die Hunde tun sich mit dem Rückwärtsfußlaufen jetzt zum Beispiel oder dem seitlichen oder hinter dir viel schwerer oder sagst du, du merkst da gar keinen großen Unterschied, wenn er die Position wechselt?
1: Doch. Ich, also vorwärts gerade auslaufen kann ich jetzt von mir und Tamigo ja vorrangig sprechen, fällt ihm natürlich am einfachsten Seitwärtsgänge auch ein Hund hat eine gute und schlechte Seite. Mhm. Er kann zum Beispiel wunderbar, da kriegt er sich auch echt richtig gut koordiniert, wenn wir seitwärts links laufen. Das macht er richtig toll, wo ich einfach merke, ja, gerade in der Rechtsbewegung fällt ihm das phasenweise schwerer. Das gleiche ich auch aus, Da mache ich Physioübungen und gucke, dass ich das außerhalb vom Dogdance-Training, dass er immer wieder seine Koordination auch im Tacken verbessert und da lege ich halt auch Wert drauf. Ähm, Aber da muss ich echt sagen, rückwärts laufen fällt dem Hund, meinem Hund, schon schon schwerer. Und gegen den Hund laufen, das finde ich halt auch nochmal eine Hausnummer, das wirklich sauber aufzubauen und zu gucken, dass du den Hund jetzt halt auch nicht schiebst und schubst, sondern dass du halt wirklich gemeinsam als Team seitwärts läufst, ohne da jetzt zu kollidieren. Weißt du, wie ich meine? Das sind halt so die Sachen, wo ich sage... Doch, es ist schon schwieriger. Also ich finde, die Richtungen gerade seitens des Hundes sind definitiv
0: vom Schwierigkeitsgrad ganz, ganz
1: euch zu unterscheiden auch.
0: Jetzt haben wir ja sehr viel über was macht der Hund, auf was wird da ein Auge gelegt. Aber wir haben ja auch noch ein wichtiges Gegenspiel dazu, den Menschen. Was ist da an Choreografie, an Körpergefühl, an Timing notwendig, dass man das als Mensch auch noch alles hinbekommen, was man da zeigen soll und nicht nur ständig auf den Hund schaut und, wie du sagst, gegen den Hund rennt.
1: Also, ich glaube, da gehört auch... Also, es gibt sehr talentierte und kreative Menschen, die das sehr, sehr gut direkt umgesetzt bekommen. Ich zum Beispiel ziehe da jetzt nicht so dazu. Ähm, ich habe Choreografie, jetzt zur WM. Das wird unsere erste, vom ersten Schritt bis zum letzten Schritt durchgeplante Choreografie sein extrem spannend, auch für mich, aber ich mache... Lass mich ganz
0: kurz einhaken, das heißt, ja. du bist davor auf die Turniere gegangen, hattest keine Choreografie und hast einfach gesagt, wir gehen da rein und machen irgendwas, was er so kann. Ich hatte einen groben Plan, was ich zeigen möchte, aber ich habe dann immer gesagt, so eine Choreografie,
1: weiß, ja, das ist immer das und das kommt bei mir auch immer wieder durch, bei mir steht halt wirklich der Hund extrem im Vordergrund und ich habe mir immer gedacht, was er so, was er mir anbietet, das nehme ich einfach mit. Natürlich, ich hatte immer einen groben Plan. Ich wusste schon, bei dem Lied möchte ich gern querlaufen, aber wo ich da jetzt letzten Endes mal hinlaufe, war für mich immer so ein bisschen offen, weil ich halt auch immer gesagt habe, ich gucke halt einmal, wie der Tamiko sich anbietet. Wenn er jetzt zum Beispiel mal rechts rausdreht und er kommt halt besser ins Ying, also ins vorne quer, dann machen wir das halt einfach. Hauptsache, wir haben halt Spaß. Und genau, und dadurch, dass mir die Kreativität da auch in in einer gewissen Hinsicht echt fehlt, war das für mich so dieses Tanzen, dieses Miteinander, diese präzise und korrekte Fußarbeit, das war mir immer, also das ist so genau mein Ding, zum Musik bewegen. Aber ja, jetzt sind wir bei der Choreo. Ich mache Choreo-Training und zwar komplett ohne Hund. Komplett nackig. Ich gebe meine Kommandos, als wäre er da. Aber das ist ja wirklich das Paar Schuhe, was ich mir anziehen muss. Das heißt... Ich mache mir jetzt einen Plan oder wir haben jetzt einen sehr guten Plan. Da hat mich eine Freundin unheimlich gut unterstützt. Ohne die wäre ich echt verloren gewesen. Ähm, haben das alles nacheinander dann strukturiert aufgebaut. Haben auch eben Ringausnutzung, Geschwindigkeiten, Tempowechsel. Also alles, was also bewertet wird, mit einbegriffen. Immer auf den Tamigo auch geachtet. Aber ich trainiere wirklich momentan ganz, ganz viel ohne Hund. Immer und immer wieder. <lacht> Komplett neu für mich. <lacht> <lacht> Ist ein bisschen
0: wie äh, in der Tanzschule dann gehen, oder?
1: Ja, und dann auch so, also jetzt so die Choreos selber, erstmal so das Konzept ausarbeiten war ja schon wirklich, das hat echt viel Zeit in Anspruch genommen. Und jetzt kommen natürlich die Bewegungen hinzu. Und ja, wie gesagt, wenn du halt so ein Bewegungslegastheniker bist, der da echt schon phasenweise mit sich kämpft, da sind sich so Armbewegungen und so, das musst du dann halt. Ja, alles verinnerlichen, Körperspannung achten und da einfach, aber da sage ich, das ist ja wirklich, also mein Tamigo wenn seine Positionen kann und ich ihm da sag, wir machen jetzt den Wechsel oder wir machen jetzt das, ich für mich muss ja wissen, okay, was machen wir jetzt, wo gehen wir hin, wie bewegen wir uns, wann kommt welcher Wechsel und das übe ich wirklich ohne ihn. Also das ist so,
0: ja, das ist jetzt mein Training. Wie suchst du denn die passende Musik oder das passende Lied für euch aus?
1: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich stehe voll auf die 80s. Also so diese Grease-Musik und diese ganzen groovigen Lieder, dazu, kann ich, also das ist so das, dazu bewege ich mich auch gerne, aber beim Putzen oder so. Und das war so für mich das und das gefällt mir einfach. Ich finde den Rhythmus gut. Ich mag auch so ein bisschen das Tempo und die Geschwindigkeit. Und da bin ich wirklich danach gegangen, was passt zum Tamego, weil er würde jetzt eine extrem langsame Choreografie. Das wäre jetzt nicht so unser Ding. Und da habe ich immer darauf geachtet, wirklich ein Lied zu finden, weil du hörst dieses Lied dann ja wirklich oft. Also sehr, sehr oft. <lacht> dieses Lied wird schon dein alltäglicher Begleiter. Und also muss es dir ja gefallen. Ich glaube, wenn dir das dann nicht gefällt, dann wird es irgendwann echt schwierig und ja, es ist natürlich auch abgestimmt jetzt auf Tamigo und mich, weil ich einfach sage, wir haben am Anfang schöne schnelle Sequenzen, wo wir uns erstmal gut bewegen können, haben dann aber auch langsame Elemente und so suchen wir uns dann quasi, beziehungsweise so habe ich mich für ein Lied entschieden, wobei viele erzählen auch echt richtig schöne Geschichten mit ihrem Hund, die dann echt so, ja, vom Konzept her aufgebaut sind, wo dann echt eine Geschichte rauskommt. Finde ich auch total faszinierend, aber wir jetzt tanzen halt einfach gern und nutzen halt diese Fußpositionen für uns.
0: Okay, und lass uns als letzten Punkt, ich weiß, wir reden schon sehr, sehr lange, (lacht) lass uns doch als letzten Punkt jetzt so draufkommen, wie läuft denn so eine Veranstaltung letztendlich ab? Jetzt gerade vielleicht die Deutsche Meisterschaft. Weil WM ist ja dieses Jahr für dich auch neu. Da können wir da gleich danach nochmal darüber reden. Ja. Ja, das stimmt.
1: Das können wir sehr gerne. Also eine w- äh, nee, eine DM jetzt zum Beispiel, die war letztes Jahr in Dortmund gewesen, eingebettet eben in der Hund-Katz-Messe. Und da ist es tatsächlich so, dass die Veranstaltung über mehrere Tage geht. Du, die Heelwork to Music und Freestyle meistens an zwei verschiedenen Tagen stattfinden und an der DM kannst du auch in den jeweiligen Klassen starten, also in Klasse 1, 2 und 3 und in diese DM, beziehungsweise die DM ist eingebettet auch in ein offizielles Turnier, also auch wenn du nicht an der DM teilnimmst, gibt es auch die Möglichkeit zu starten. Du hast am Tag um die 50 Starts in den jeweiligen, also insgesamt aufgeteilt auf die verschiedenen Klassen, die Fun-Klasse eben auch dann mit dabei. Und ja, und es ist dann meistens, dass es Freitag schon losgeht, Samstag und Sonntag dann wirklich durchgeht und da halt eine unheimliche bunte Vielfalt herrscht. Das ist, sage ich mal so, der Ablauf. Du hast halt dein Ring. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, Du hast einen Vorbereitungsring, immer vor deinem Auftritt, egal ob Fanstart oder offiziell, gehst du nochmal in den Separé, wo du dann wirklich die Möglichkeit hast, deinen Hund aufzuwärmen, deinen Hund für den Start vorzubereiten. Da darfst du auch füttern und bestätigen und dann gehst du eben in den Hauptring und ja, der ist Meistens so 20 mal, entweder 20 mal 15 oder 20 mal 20 Meter, 20 mal 25 Meter, alles so in dem Raum bewegt sich das. Das hat alles einen gedämpften Boden. Das ist, finde ich, auch immer ganz wichtig. Entweder ein Kunstrasen oder so Matten oder halt einfach, dass es für einen Hund auch von, vom gesundheitlichen Aspekt halt einfach dem immer vor, zuvorkommt vorkommt bzw. dafür ist. Genau, das ist, sage ich mal, so die grobe Aufteilung. Und dann hast du jeden Tag, dann Abend deine Siegerehrungen, wo dann halt die jeweiligen Klassen nacheinander geehrt werden. Und genau.
0: Und wie muss man sein oder welche Punkte muss man erreichen, um sich eine WM dann zu qualifizieren? Also da ist es dann tatsächlich.
1: <lacht> oh, das ist jetzt eine gute Frage. Ich bilde mir ein, die ersten fünf. Sinn von den jeweiligen Starts dann im Team.
0: Okay, nur dass man so einen groben Wert ja. hat, ist ja einfach auch dann so unterschiedlich.
1: Ja, also da bin ich jetzt gar nicht zu. So. da müsste ich jetzt echt nachdenken, aber das kann ich jetzt nicht zu 100 Prozent sagen. Also von der Qualifizierung her auf alle Fälle logisch, die 120 Punkte sind ja. glaube ich da auch ein bisschen maßgebend. Ähm, je nachdem, wo du dich dann halt einreißt, die ersten fünf gehen dann quasi auf, ja aufs Höhere, also jetzt Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, was auch immer. Und bei der DM kannst du dich anmelden, glaube ich. Oh, da ja. brauchst du eine gewisse Punktzahl. Wenn du die erreicht hast, kannst du starten.
0: Okay, auf jeden Fall wünschen wir dir ganz, ganz viel Erfolg natürlich auf der WM. Und wie gesagt, vielleicht hören wir uns da nochmal. Jetzt hat vielleicht der ein oder andere Interesse und sagt, boah, das würde ich jetzt echt gern lernen. Wo kann man denn so Was lernen? Gibst du Seminare? Machst du Trainings, wo du sagst, auch das kann man mal reinschnuppern?
1: Ja, so ein Trainings kann man unheimlich gerne auch bei mir
0: reinschnuppern.
1: Ich habe jetzt noch kein DocDance-Seminar gegeben, aber ich bin da offen für alles. Also, wer da Interesse hat, gerade auch an den Fußpositionen und ähm, am Heelwork to Music, kann sich super gerne bei mir melden. Es gibt auch einen Verein, das ist DocDance Deutschland. Der ist ansässig in Remshalden, wobei die Dogdance-Welt ganz bunt verstreut ist, deutschlandweit. Wer da Fragen und Interesse hat, kann sich sehr, sehr gerne auch an mich wenden. Und ja, dann stehe ich mit Rat und Tat zur Seite. Auch wenn vielleicht die ein oder andere Frage zum Allgemeinen noch offen ist, jederzeit gerne.
0: Wir werden auf jeden Fall alle deine Kontaktdaten mit reinpacken. Und es ist ja schön, wenn man sich dann melden kann. Vielleicht wird es der ein oder andere in Anspruch nehmen. Ganz zum Schluss haben wir immer noch so kurze Fragen, kurze Antworten, gar nicht lange überlegen. Das Erste, was dir in den Sinn kommt, einfach dann rausschießen. Dance ist für mich. Absolut faszinierend. Meine Lieblingsübung im He Work to Music. Die Fußposition, die linke, weil wir sie <lacht> immer
1: verwenden und weil die einfach so ja, die Konstante ist.
0: <lacht> meine Hunde sind für mich. Alles, mein Universum, alles, einfach alles. Was ich an meinen Hunden am meisten schätze.
1: Dass sie, egal was ich mit ihnen vorhabe, dass, dass sie sich für alles begeistern lassen. Und beim Sammy, dass er mittlerweile, dass wir so einen schönen Weg zueinander gefunden haben. Und ja, einfach so dieses Miteinander, diese Begeisterungsfähigkeit. Ich liebe sie einfach.
0: Was ich jedem Hundebesitzer mit auf den Weg geben möchte.
1: Nichts ist niemals selbstverständlich. Das ist so die Kernaussage von dem, egal was für Themen anstehen, egal was er für euch tut, jeder Blick, glaubt es mir, jeder einzelne Blick ist nicht selbstverständlich. Jede Kleinigkeit. Auch so im Training gehört sich für mich einfach belohnt und auch im Alltag. Es kommt, es herkommen, alles Mögliche, es ist nichts, ist niemals selbstverständlich.
0: Das ist ein wunderschöner Abschlusssatz und so lassen wir das Ganze auch wirklich stehen. Julia, vielen, vielen Dank für deine Zeit und all deine Einblicke, die du uns heute gewährt hast. Ich danke dir, vielen Dank, ciao. Mach's gut, ciao, ciao.